0: ¿Cómo están? Están escuchando muy bien. Gastrolab ya está aquí. Ya llegó el programa con sentido de la, de la radio el fin de semana en México, mi querida Miri. No nos pueden dejar mentir porque yo sé que todo el mundo está esperando que sea la una de la tarde para, para poder escuchar de, pues de la actualización de la gastronomía, de los restaurantes, de los cocineros, de la buena comida. Y ya saben que nos encanta el chisme gastronómico y no puede ser de otra manera. Nuestra querida Marianita Ruiz, chef de cabecera, nuestro buen veto de producción. Miri Liri y un servidor ya estamos listos para arrancar con un programa súper rico porque vamos a andar fuera de la Ciudad de México, vamos a andar fuera de este continente también porque los cocineros mexicanos, mi querida Miri, lo venimos gritando a los cuatro vientos, lo venimos anunciando, los cocineros mexicanos están tomando la escena gastronómica mundial, la escena gastronómica nacional, ...que tam también habrá quien diga... Eh, ...puede ser una redundancia el cocinero mexicano... ...tomando la escena gastronómica nacional... ...pues no se crean porque en los años 90... ...los cocineros franceses acaparaban... ...y después los cocineros vascos y españoles... ...acapararon la gastronomía mexicana... Los, ...o los grandes restaurantes... ...pero al día de hoy el cocinero mexicano... ...no solamente se ha puesto al nivel... ...sino ha superado en muchos aspectos... ...y tal es el caso de un restauranzazo... ...en Oaxaca, en Puerto Escondido... ...ahora nos salimos de la capital de Oaxaca que bien es almoraduz y se caracteriza por tener un cocinero de esos centrones, de esos fregones que respetan el mar y el producto, ¿no es así mi querida Miri?
3: Hola, ¿qué tal a todos amigos de Gastrolab? Así es, Chef. Estamos súper contentos con esta entrevista porque en esta inquietud que hemos tenido todo el equipo de salirnos de Ciudad de México, de buscar nuevos talentos, de ver qué está pasando en la escena gastronómica, no solo de, de, del centro de, de nuestro país, sino qué está pasando como pues en Oaxaca, en la costa, en la montaña, eh, en los valles. Pues nos fuimos a dar una vuelta, ahora que ya se están acabando las vacaciones pero tuvimos oportunidad de estar por ahí en un lugar afrodisíaco, lindísimo, precioso, que es Puerto Escondido, Oaxaca, y que es hogar del chef Quetzalcoatl Zurita, quien tiene este restaurante divino, precioso que se llama Almorados, que como tú ya dijiste y adelantaste un poco, pues se centra en enaltecer la cocina oaxaqueña, pero de la costa. Que eso está interesantísimo, porque siempre platicamos, o siempre que escuchamos el nombre de Oaxaca, pues se viene a nuestra mente los moles, el amarillito, platillos muy, muy emblemáticos y deliciosos. Pero, ¿qué está pasando con la costa, no? ¿Y qué, está, qué están haciendo los chefs en la costa? Muchas veces no nos damos cuenta de que, pues, ahí también se, se cocina y se cocina muy bien.
0: Y es que toda esa costa, toda esa línea, eh, el Pacífico realmente es, es una perla, no solamente la perla de Occidente que podemos encontrar en Jalisco, sino toda una perla realmente es... Eh, partiendo desde donde me digas, desde Guerrero, desde Oaxaca Si después nos vamos a Michoacán, si nos vamos a Jalisco, a Nayarit, a Sinaloa, a La Baja A donde me digas, realmente el Pacífico eh, es, es, es un mar rico rico por, por, por muchas cosas, ¿no? por muchas circunstancias El producto, la materia prima, aparte la diferencia de cocina Que eso es algo que siempre hemos rescatado de la gastronomía mexicana la diferencia de cocina, así estemos hablando del mismo pacífico, entre un estado y otro, es abismal, es bárbara. Y particularmente la cocina de Oaxaca, fuera de los valles centrales y, y, y fuera de la cocina tradicional de la capital del estado de Oaxaca, que todos conocemos y, y, y ya, lo, ya ponías el ejemplo de los amarguitos de los moles, de muchas preparaciones tradicionales o típicas oaxaqueñas, irnos, al, irnos a la costa. Es realmente descubrir otro tipo de gastronomía oaxaqueña que, que no siempre tenemos en el imaginario, ¿no? Y sí creo que Quetzalcóatl ha logrado hacer, de su restaurante de Almoraduz, ha logrado hacer una cocina oaxaqueña diferente a lo que uno se puede esperar cuando está hablando de un restaurante tradicional oaxaqueño.
3: Sí, y es que la verdad es que él creció en distintas regiones de Oaxaca, eh, estuvo presente en el Istmo de Tehuantepec, en los valles centrales y sobre todo en la, en la parte de la costa, es por eso que él decidió, pues este enfocar su talento y enfocar su, sus técnicas y lo que sabe acerca de la cocina ahí, ¿no? Y marcaron desde niño sus gustos culinarios, ¿no? Entonces, él nos contaba que desde pequeño él, él, él recordaba pues estos olores como súper vívidos, a leña, a cumal, a tamalitos, a barbacoa, de la placita del pueblo de, su, de, de donde él vivía, a leche fresca, a quesos que hacía su abuela, entonces... Toda la línea gastronómica que tiene Almoraduz va sobre esa línea pero con la diferencia de que él cuando cumplió 18 años pues se fue a estudiar, salió de, de, de Oaxaca y se fue a estudiar a Puebla y pues ahí prácticamente tuvo una como revelación en la que dijo ¡wow! ¿no? y se dio cuenta de todo lo que había eh, a su alcance y todo lo que había por conocer que fue cuando empezó a conocer pues toda la técnica de la cocina francesa o nuevos ingredientes él nos contaba, es que yo igual y nunca había probado un vino o yo no sabía más allá del queso fresco, ¿no? O del queso, este, pues, que, que, que hay en mi pueblo, ¿no? Y al darme cuenta de toda la cantidad de ingredientes que hay en, en el mundo, no solamente en México, se me abrió un mundo de posibilidades, un mundo de posibilidades que yo vi infinito y que me dieron... Las ganas, las herramientas, el hambre para poder salir de, de este, esta burbuja en la que yo había estado viviendo y poder adentrarme a nuevas técnicas, a nuevos ingredientes sin dejar a un lado mis raíces, sin dejar a un lado el fuego, el comal, la leña. Y hacer nuevas creaciones, ¿no? Es por eso que, que este chef define su cocina como evolutiva, ¿no? Porque sí, si bien tiene unas bases muy bien sentadas en, en la cultura oaxaqueña, eh, sí utiliza este, técnicas avanzadas y demás. Él, él se fue un tiempo a, a practicar y a hacer pasantías en Puyola, así es que, pues, eh, buena escuela, buenos maestros tiene, ¿no? Entonces, estoy completamente segura de que estaremos a, a hablando muchísimo de Quetzalcoatl ahorita en, en los próximos años, porque sí se está adentrando y se está metiendo con productos costeros, con pescados, con técnicas que, que llaman mucho la atención y que ahorita vamos a hablar de, de, sus, de sus platos, pero pues que está ya empezando a generar una nueva, pues que la industria gastronómica está volteando a ver a la costa y a la costa
1: oaxaqueña, no que eso tiene un gran valor. Oye, Miri, ahorita te voy, eh, te quiero interrumpir un poquito porque eh, con, eh, con respecto a lo que decía Quetzal, de que él no sabía que existía un queso aparte del fresco o del requesón que hacía su abuelita y que dice que cuando entró a la cocina, bueno, a la escuela de gastronomía, empieza a tener bases francesas y que empieza a conocer como un poco más de producto. Creo que eso, él lo cuenta como su experiencia, pero creo que eh, más que eso, creo que es un tema muy importante, un punto muy importante y a todas las personas que nos escuchan, eh, pues creo que sí es, es importante, sobre todo a los chicos que están estudiando, porque por ejemplo, cuando estamos, eh, yo que doy clases de, de cocina española, eh, evidentemente pues eh, aquí los mexicanos no estamos muy familiarizados con algunos productos, a menos claro que tengas familia que es española o que salgas mucho a comer, pero hay muchos productos que desconoces, ¿no? Y que bien o mal te lo van a, te lo van enseñando un poco en escuela pero eso igual y pasa en la escuela que vas aprendiendo, pero sí es creo que es un tema muy importante porque justo ahora también eh, me pasa en la cocina de cero, ¿no? Eh, la semana pasada tuve la eh, oportunidad de ir a Migrante y llevé a una cocinera y estaba, no sé, súper emocionada porque era como la primera vez que iba a un restaurante y le decía como de, oye, venden eh, langostino con bla, bla, bla y me dice, es que nunca he probado langostino. Mira, venden callos, nunca he probado un callo. Y la verdad es que estaba tan enojada porque le dije, no me digas que no has probado un has hasta un langostino, porque son cosas que vendemos en el restaurante. Entonces creo que él lo platica y sí quiero invitar a todas las personas que nos escuchen y sobre todo a las personas que están en el medio, a todas las personas que sobre todo van empezando, a que sí se involucren un poco más en si ya están en un restaurante, a probar todo lo que hay en el restaurante, que si está en la escuela prueben todo, que aunque no sea igual eh, algo que no te gusta, que lo prueben, que conozcan y sobre todo que si ahora mismo no tienen chance de viajar, que salgan a comer y no, o sea, no tienes que ir a, igual a estos restaurantes súper fine dining, de, eh, que igual que un menú de gustación te cueste muy caro, pero creo que sí pueden empezar de menos a más, pero creo que esto es eh, muy importante y creo que este es como uno de, las, de los puntos claves que personas como Quetzalcóatl lo, lo, logran hacer lo que hoy están haciendo, ¿no?
3: completamente de acuerdo, porque a raíz de que tú empiezas a ser curioso, eso te da te da cuenta y te da como todas estas herramientas para conocer más, para compartir conocimientos, para entender también el producto y empezar a hacer tus propias creaciones, o sea no te tienes que casar justo con, con la cocina tradicional de algún sitio y tal, sino que puedes empezar como a jugar un montón con, con ingredientes, con técnicas, no entonces sí creo que, que eso fue como muy importante justo en su en su carrera no y, y que, que lo esté aplicando justo le da como al punto clave de que destaque dentro de la gastronomía no solamente de su estado sino de todo el país tú qué opinas chef
0: aparte me encanta que, que justo en el artículo nos platica que, que su nana fue la gran inspiración no entonces fue su nana la primera persona que, que lo fue guiando por la cocina y que ella de nombre ahora santiago fue su gran maestra en la cocina, ¿no? Y luego que junto a su esposa, Shal Chali, que, que es su compañera de vida y es junto, quien, junto con quien abre el restaurante, me encanta que siempre hay mujeres involucradas en la cocina mexicana, en la cocina oaxaqueña en particular, y, y sobre todo cuando vas probando de, de estas manos de estas manos expertas en cocina tradicional, de estas manos que saben hacer un buen color, un coloradito, un amarillito, una buena base, desde un buen taco de queso, como él mismo lo platica, y después vas descubriendo ingredientes como platica Mariana, pues finalmente vas teniendo un, un panorama mucho más amplio, ¿no? Porque tienes lo mejor de ambos mundos, tienes lo mejor que vas probando de fuera y tienes lo mejor desde dentro, ¿no? Tienes todo aquello que se, que se te fue enseñando y que, que fuiste aprendiendo desde chico, ¿no? Desde la cocina materna y desde la cocina local. Entonces, finalmente eso es lo que hace que un cocinero o que un restaurante tengo una gama mucho más amplia para poder trabajar y entiendo a partir de ahí el concepto de cocina evolutiva que para quien nos está escuchando siempre el tema de los de los subtítulos de los apellidos de los sobrenombres de algunos tipos de cocina a veces pueden parecer excesivos o pueden parecer demasiado porque uno no entiende no o, o, o forzosamente casi casi ya todos los restaurantes tienen que tener un subtítulo no de si es cocina local cocina de producto cocina de esto cocina del otro pero en este caso eh, creo, que, creo que se define y se justifica muy bien el, el apellido de cocina evolutiva porque es justo lo que estás haciendo, ¿no? Partes de una cocina materna, de una cocina local, de una cocina de la nana, después abres un restaurante junto con una mujer mexicana que también cocina, que también sabe, que también conoce lo de su zona y después pues empiezas a aprender otras cosas, estudias, te vas a algún restaurante cada vez de, de mejor nivel o mejor calidad y acabas con un panorama muy amplio y creo que eso es lo que afortunadamente está pasando con muchos jóvenes mexicanos no que han tenido la oportunidad de ver desde casa o ver desde pequeños lo que es un tipo de cocina y después cuando se les abren los mundos cuando van a alguna escuela, cuando empiezan a probar en restaurantes cuando empiezan a trabajar muy jóvenes y empiezan a ver lo que hay en otros lugares más allá de con lo que crecieron, pues finalmente 10 años después o 15 años después pues acaban con un bagaje gastronómico mucho más amplio. Y yo creo que, que eso es lo que Quetzalcóatl y eso es lo que este restaurante costeño y oaxaqueño pues nos empieza a demostrar, ¿no? Que, que el futuro es la cocina mexicana, el futuro es el, los jóvenes mexicanos y sobre todo tener las bases, pero también el criterio muy amplio para poder ver qué es lo que funciona y qué es lo que puedes eh, añadir a tu cocina, ¿no?
3: Sí, y me encanta que él tiene 33 años, o sea, es un niño, es un niñito que ya está como haciendo y pensando cosas en grandes y su objetivo, y que me encanta que sea así como estos grandes embajadores que en cada estado van surgiendo, este, que es impulsar la gastronomía de la costa de Oaxaca, posicionar al puerto, a, a Puerto Escondido como un destino gastronómico, me parece increíble, y pues ya empezó ahí a dar los primeros pasos bien, bien dados, este, para todos aquellos que quieran conocer un poco más acerca de él, acerca de su historia acerca de sus recetas ya también forma parte de un libro de grandes chefs mexicanos en la versión fuego, ahí, ahí hay algún apartado dedicado a, a, a la gastronomía de Quetzalcoatl Zurita, entonces va por buen camino ya forjando un gran futuro.
2: Gastrolab
0: Pues muy bien, habrá que, darnos, habrá que darnos una vuelta. Este, Cada programa decimos lo mismo. Nuestro buen Beto se compromete a llevarnos, pero nada más no vemos claro. A ver si aquí, que no está tan lejos, estamos a, un, a una hora y media de vuelo. A ver si nos llevan a probar y a hacer el siguiente programa en vivo desde ahí, ¿no, Miri?
3: Sí, nos hace mucha falta, ya que nos dé más solecito, más playita, más comida deliciosa. Y pues ahí andaremos dando lata.
0: Y no se nos olvide que un ingrediente secreto, no tan secreto porque porque creo que todo el mundo lo sabe o en el fondo lo sabe, pero a veces no crean que, que se usa tanto y que justo eh, es una de las cosas con las que cierra Quetzalcoatl: es la importancia de la pasión en un restaurante, ¿no? Porque dice, probar algo nuevo siempre es mágico sin importar el lugar. La cocina inspira a entender todo lo que viene desde adentro y servir un plato va más allá de proveer el alimento. Entonces sí creo yo que la pasión, que el tema, que el tema de la constancia y la disciplina son fundamentales pero la pasión y el cariño, por muy trillado que parezca, o por mucho que parezca que te lo dice tu mamá, tu abuelita, tu tía o, o quien sea, de verdad el cocinar con amor, el cocinar con pasión, hace una diferencia totalmente eh, tangible en el plato y en la gastronomía. Y también en los equipos de trabajo, porque si, si el equipo que tienes y trabaja contigo no 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 presenta como esta pasión, este cariño, ese, ese sacrificio que también es la cocina, y el estar pendiente y el cuidar cada plato, sin importar para quién es, cuidarlo como si fuera para la persona más querida que tienes, eso hace que invariablemente eh, la cocina tenga otro sentido, ¿no? Y, y creo que ahí, Marianita, no me dejará mentir, cuando la gente sí, ve que sí. trabajas con esas ganas o con esa pasión, eh, los equipos perduran y también los comensales lo agradecen.
1: Sí, está bien padre, creo que no hay nada más satisfactorio que que se vaya un comensal y pase al pase y que te digan como todo estuvo delicioso y que les, y nos aplaudan y que les aplaudan al equipo porque creo que al menos eh, he visto la cara de, de mi equipo que cuando la gente pasa y les toque el vidrio y los felicita creo que eso eso hace que tu vida tenga todo el sentido del de, de mundo
0: deberían demandar este, una Hola. ronda de copas de vino espumoso o una cosa así para quien va a vernos a cero por favor no no se limite ¿eh? no se preocupe este, yo sé que yo sé que hay un cristal y que puede parecer que se tiene que limitar uno pero pero las copas de vino pueden pasar el cristal ¿eh? les voy a decir un secreto aparte de la pasión este también pueden mandar también puede mandar una ronda de este de copas de vino no no, no digo una ronda de cervezas pero este, pero un, una copita de vino para pasar entre todos y, y para pasar un poquito el calor del asador y todo, nunca va a venir mal es más, tengo un gran amigo que ya lo, que ya lo <risa> llevé a cocinar alguna vez a Gastrolab ya ha estado con nosotros, Isaac se llama que tiene que tiene la costumbre que siempre que va a un restaurante a comer este, y conoce al chef o conoce a algunos cocineros o algo normalmente les manda, les manda una ronda de cervezas y no sabes, no sabes cómo lo agradecen, ¿eh? todo el mundo lo adora entonces, gran detalle este... gran
3: detalle. y
0: yo creo que quien nos está escuchando Heru, eh, no se preocupe aunque haya un cristal, dígale a su mesero de confianza que le puede hacer llegar este, una copita de vino a los cocineros y se lo vamos a agradecer, aparte de los aplausos y, y los cariños y todo lo que nos encanta recibir, pero mi querida Miri, se nos está yendo la primera mitad del programa Eso tenemos me. que volver tenemos que volver, volveremos con el taco de oro, así como lo escucha, Ajá. no les vamos a adelantar más para que queden picados, pero miren, nos va a platicar de una cocinera mexicana fuera de este continente, bastante, bastante lejos, que está por ganar, o ya lo ganó el taco de oro, una cosa espectacular en Dubái. Y Marianita, vamos a volver con el sabor oculto de esta semana, que, que si mal lo recuerdo es la chirivía, pero por ahí nos tenías un sabías que antes de irnos a comerciales, ¿no?
1: Sí, pues esta semana, justo el 14 de abril, es el Día de las Nueces Pecanas y pues al ser uno de los retos secos más importantes que tenemos, les tengo algunos datos curiosos. Y eh, durante el Imperio Bizantino, esta nuez era conocida como Nuez Real... Y anteriormente la cáscara la ocupaban para hacer tinta y era tan importante que incluso dicen que artistas como Leonardo da Vinci y Rembrandt lo ocupaban para hacer sus obras de arte. Y ojo, si en algún momento se encuentran un nogal precioso que dé una sombra que se les antoja, por favor no vayan a decidir tomar una siesta bajo de este árbol porque la nuez cuando está madurando emana eh, una cierta cantidad de cianuro que seguramente hará que despierte con una jaqueca horrible
0: Uy, no, 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 no. pues habrá que habrá que ponernos listos, mira, pequeños datos pero concisos y, sí. y habrá que volver, habrá que volver con la chirivía y pues no se nos despeguen porque volvemos Volvemos con la chirivía, con el taco de oro Nos vamos hasta Dubai Y esto es Gastrolab, así que volvemos
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
0: Y cuántas veces no nos ha pasado que nos quedan un par de platanitos que ya están muy maduros por fuera y que ya no nos los queremos comer tan frescos porque sentimos que ya se están pasando, que están muy maduros que ya están un poquito hechos puré pero qué mejor que usar ese par de platanitos que nos quedan para hacer un muffin de plátano que en donde más si no es en gastrolabweb.com donde nos enseñan toda la receta y los procedimientos. ¿Qué vamos a requerir? 75 gramos de mantequilla 3 piezas de plátanos maduros 100 gramos de azúcar, una pieza de huevo, una cucharadita de esencia de vainilla o media vaina de vainilla de papantla, 180 gramos de harina una cucharadita de bicarbonato un poquito de sal y para rematar azúcar glass y una cremita de avellanas que bien la podemos encontrar también como su receta en gastrolabweb.com o podemos comprarla hecha ya saben el procedimiento pues donde más si no es con nosotros que van a aprender a hacerlo paso a paso y también si tienen menos cantidad de algo pueden adaptar la receta y les va a salir muy bien
2: gastrolab
3: hamburguesas de quinoa son la opción perfecta si buscas algo nutritivo y delicioso para quitarte el antojo, ya que la quinoa es rica en aminoácidos, los cuales son buenos para el desarrollo cerebral y al complementarse con ingredientes como la zanahoria y la calabaza, nos aportarán vitaminas A y C, ayudando a la regeneración celular. Además, al contener minerales como fósforo, potasio y calcio, tus huesos se mantendrán en buen estado. Aprende a preparar esta hamburguesa en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan. Todos sabemos
0: que mexicano que se respete, tiene que saber hacer una muy buena salsa. Y hoy tengo una receta que estoy seguro que van a disfrutar, porque aparte que es una salsa verde, que a todo el mundo nos encanta, tiene un toque ligeramente diferente y estamos hablando de hoja de aguacate. Este sabor anisado bastante particular, que a veces es más propio de un michote o de alguna otra preparación. Pero... Hold up, What was
4: that?
0: Lo que en esta salsa verde va a ir como anillo al dedo. Ya necesitamos una pieza de hoja de aguacate ligeramente asada, tres chiles serranos, un diente de ajo chico, 10 tomates verdes, aceite de maíz, un poquito o aceite vegetal, un par de cucharaditas serán suficientes, un poco de cebolla con un cuarto puede ser suficiente y sal. ¿Cómo la vamos a preparar? Vamos a licuar los chiles, la hoja de aguacate, el ajo y los tomates y una vez que lo licuamos como si fuera una salsa verde cruda, lo vamos a asar con el aceite. Después vamos a retirar del fuego, picamos la cebollita, agregamos sal y con eso tenemos una salsa bastante sencilla que si hay duda en gastrolabweb.com podemos reafirmar la receta
2: y ahora el sabor oculto
0: Ya estamos de vuelta y mi querida Marianita, nos quedamos picados. Te, te echaste unos muy buenos datos de la nuez pecana, ¿no? Que quien os echa un, un, un buen dulce de leche de, de estos, como tipo jamoncillos con nuez o, o alguna crema por ahí de agave con nuez, que también es una delicia. Pero también lo que es una delicia, y no todo mundo, no todo mundo conoce, y con el pescado es una cosa espectacular, como va de sabor, es. Una especie de raíz, está bien dicho, un tubérculo, una raíz muy parecida a la zanahoria. ¿Estamos de acuerdo, mi querida Marianita?
1: Sí, es de hecho muy parecida a la zanahoria, pero de un color eh, marfil muy bonito.
0: ¿Y cómo se llama?
1: Chiribía. Chiribía o pastinaca, en algunos lugares le llaman pastinaca. Y bueno, les voy a platicar eh, un poco, esta es una raíz y es originaria de Asia y de Europa. Eh, se dice que es la prima de la zanahoria incluso eh, anteriorme, eh, anteriormente eh, ya era plantada en la época de los romanos y ellos la consumían bastante, de hecho era como eh, el alimento que más consumían, solamente que en ese entonces era como considerar un alimento para gente de recursos un poco bajos y eh, la ocupaban en la época de frío que era cuando mejor se da, después llegó la, la papa y la zanahoria y este raíz se vio un poco desplazada ...y en edad media fue cuando empezaron a hacer otra vez... ...como el desarrollo de, de esta raíz... ...y la empezaron a, a, cultivar, a cultivar un poco más... Eh, ...en países como España y eh, en Italia... Eh, ...esta este raíz no tiene como tanta importancia... ...pero a diferencia de esto... ...en países como Francia, Hungría, Holanda... ...incluso Gran, eh, Gran Bretaña... ...sí tiene un poco más de importancia... y ...sí la ocupan un, pues, un poco más... ...la recolección de esta raíz se hace manual y eh, al momento de, de arrancarla la limpian y es todo el proceso que tiene y a partir de ahí ya la pueden empezar a, a comercializar. Eh, tiene un sabor un poco ligero, como les comentaba, eh, de forma es exactamente igual que una zanahoria, pero es de color eh, marfil, y en la parte adentro cuando lo partes y si lo partes como a lo largo, eh, se parece un poco a la yuca, que ven que en la parte del medio tiene como, eh, una, como un, un hilito, pues hace cuenta que es lo mismo, por dentro es muy muy blanca y eh, la bueno de esta verdura, y por lo que la ocupaban bastante en épocas romanas, es que la tienes que poner a cocer, entonces cuando pones a cocer esta raíz, absorbe muchísima agua y eso hace que es un alimento más ligero, eh, pues para la panza que no tenga como tanto, tantos carbohidratos, pero lo hace un, eh, un alimento bastante saciante. Eh, las hojas también de, de esta raíz se pueden ocupar en crudo, y la puedes ocupar eh, si la moles con algunos otros ingredientes puedes hacer unos eh, aderezos deliciosos se me ocurre que puedes hacer como un chimichurri con hojas de chiribía algo así para que sea un poco diferente y pues es muy buena eh, en vitamina B, C, D, E y K y tiene muchos minerales eh, buenos como potasio, magnesio, calcio, fósforo así que si en algún momento encuentran chiribía pues no duden en comprarla y sobre todo pues para probar algún eh, producto diferente, porque aparte de todo esto también tiene una gran cantidad de fibra dietética y contiene muchos ácidos grasos omega 3, omega 6 eh, casi igual que el salmón y al final es una pues, es una raíz y también ayuda muchísimo a que no retengas líquidos
0: Ah, mira, oye, pero dime una cosa, ¿lo ideal para poderla consumir eh, siempre va a ser hirviéndola?
1: Eh, pues es lo más normal pero igual y eh, con los conocimientos, es que así la consumían anteriormente, pero igual y eh, con conocimientos de gastronomía actualizados, igual y la pueden poner en aluminio con un poco de mantequilla, la hornean y pueden hacer un puré muy rico.
0: Sí, así justo así se me antojaba, o incluso metiéndola al asador, ¿no? ya después de eso es el puré, o, o incluso si tienen, por ejemplo, al cachofa este es, esta es una receta bastante particular, pero si encuentran alcachofas que de repente están vendiendo por ahí en el mercado, que están de, de temporada y tienen algunas buenas alcachofas, las hierven por una parte, la alcachofa completa, y después la chirivía la pueden meter a asar o al rescoldo, que es esta cocción en ceniza. En ceniza, una vez que se prende carbón y que se apaga y queda la ceniza, entierran las chirivías en la ceniza y después de unos 20-25 minutos sacan, quitan toda la parte quemada que es la parte que tuvo contacto con la ceniza y por dentro va a estar cocinada digamos en su propio jugo en su propia eh, pues sí, como con su propia agua no el agua, el, agua, el agua propia de la raíz de la chirivía y después sacan la alcachofa la limpian porque si no eh, si quieren licuar la alcachofa con todo y hojas se pueden echar 10 vasos de licuadora y nunca van a poder licuarla porque es demasiado fibrosa entonces sacan, dejan el corazón, quitan los pelitos, las hojas muy, muy grandes, se quita un poquito de carne en cada una de las hojas que tiene la alcachofa y después eh, lo juntan junto con la chirivía que se metió al rescoldo, le ponen un poquito de mantequilla, aceite de oliva y hacen un puré o una salsa ligera que si se la ponen a un pescado graso como una lubina, como un escolar, incluso algún salmón, no tienen idea el sabor tan rico que es, el sabor tan fresco, y, y lo bien que le puede ir, ¿no? Yo creo que así o incluso con unas ostras ahumadas, con unas ostras al asador también puede ir muy bien. No sé con qué otra cosa se te ocurra a ti, Marianita.
1: Pues creo que sí también se me antoja muchísimo con, con, sobre todo con pescados, se me antoja mucho o qué puede ser.
0: Con unos camarones, por unos ejemplo. unos camarones,
1: un, ajá, algo como algún como un langostinito, como, con un purecito ligero. Algo que, sí, eh. al, algo que no tenga un sabor como tan fuerte para que no le robe protagonista pues, protagonismo a, a esta raíz.
0: Sí, yo creo que así, y si no hasta en un taco y, y, en, y en un taquito ligero, en un taquito de esos que en lugar hasta de tortilla de maíz usas alguna hojita de lechuga una, o una tortilla de esas que tienen de un lado el maíz y del otro lado jasanta, alguna cosa ahí porque los sabores anisados también lo van muy bien y seguro, seguro que con eso un taquito de pescado puede ser un taco muy diferente.
2: Gastrolab.
0: Y hablando de tacos, mi querida Miri Nos tiene una noticia bastante particular Porque así como lo escuchan Hay un taco, un taco de oro Un taco de oro con diamantes Que en donde más si no es en Dubai, Que se entrega al cocinero mexicano Más destacado fuera de nuestras fronteras Y es nada más ni nada menos Que una gran cocinera Diana Beltrán Quien acaba de ganar el reconocimiento ¿Por qué no nos cuentas mi querida Miri?
3: Fíjate que sí, este 14 de abril la chef mexicana Diana Beltrán recibió el Taco de Oro Dubai 2023 por su trayectoria de 20 años al difundir la comida mexicana en el extranjero. Diana Beltrán es originaria del puerto de Acapulco y desde hace 35 años se fue a Roma, a Italia... A buscar suerte, a cocinar por allá, a llevar todo su conocimiento culinario a esta, a esta cultura. Y pues, ya después de todo este tiempo que ha estado por allá picando piedra, abriendo restaurantes, ella tiene un restaurante, su primer restaurante que abrió en Roma. Eh, una taquería que se llama La Cucaracha, imagínense el nombre ¿no? Pero bueno, fue súper popular por allá, le ha ido súper bien, y ya después abrió dos más restaurantes de cocina Tex-Mex, y está por abrir uno más que se va a llamar El Tiburón, en donde ya tiene pues la labor y la tarea de difundir eh, pues platillos mexicanos pues que no son tan conocidos por esos lares del mundo como Huitlacoche, como algunos insectos, como algunos molitos, entonces como dar ese paso, ¿no? una vez que ya conquistaron con la, con los taquitos, con la cocina Tex Mex, pues llevar el paladar este romano pues a otros, a otros niveles, ¿no? ¿Cómo la ves Israel.
0: Pues qué bien, qué, qué gusto, qué felicidad que, que sea una cocinera mexicana quien está pues quien está rompiendo, ¿no? Ya sabemos que, que, que siempre, hemos, siempre hemos sido muy, eh, muy curiosos al momento de hablar de los restaurantes fuera de nuestro país porque cada vez empieza, empieza a haber mejores exponentes y aunque siempre hemos dicho que la cocina Tex-Mex fuera de México es un poco extraño porque, porque a veces ha hecho o a veces ha... Ha, ha logrado un efecto diferente en los paladares fuera de México, ¿no? Que qui De quien llega de repente al país y es la primera vez que vienen a, a México y te dicen, ¿sabes qué? Es que yo sí conozco la cocina mexicana, ¿no? Y te describen totalmente la cocina Tex-Mex, eso por un lado. Pero por otro lado, eh, finalmente, gran parte... De, de la base de esta cocina Tex-Mex también parte del maíz, parte de preparaciones mexicanas y también bueno lo que está haciendo Diana también es, es, es digno de aplaudir con otros proyectos entonces creo que muy bien ganado y qué gusto que se esté reconociendo y qué mejor que con un taco de oro eh, a una gran cocinera que sobre todo como lo hemos dicho los mexicanos siempre la estamos rompiendo en todos lados, dentro de México y fuera de México
3: Sí, y fíjate que tuvimos la oportunidad de hablar con ella y le preguntábamos qué es lo bueno de estar tanto tiempo fuera de, del país y dar de comer, y qué ha sido lo malo. Y ella nos decía que lo bueno es que han tenido la oportunidad de darle trabajo a muchísima gente latina que ha llegado por X o por Y a ese punto, ¿no? A Roma, a Italia. Y lo malo es que, pues, le ha costado un trabajar abrirse paso... Pues en ese país, porque pues no siempre los 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 sabores que no te son tan familiares, pues son tan bien recibidos, ¿no? O tenerlos que adaptar a, a los gustos de algún lugar o de alguna ciudad, incluso cambiar los ingredientes por lo que se tiene a la mano. Entonces tú también ahora estás experimentando esta, esta parte con ser un Miami de, de entender como a tu comensal desde, desde otro punto de vista Isra. Eh, ¿Para ti ha sido difícil también así como para la chef Diana Beltrán como darle al tino a lo que quieren allá en Miami?
0: Te voy a decir que, Miri, eh, de una manera no quiero, no quiero que se malinterprete pero de alguna manera ...ha sido más sencillo para nosotros... ...porque no estamos haciendo cocina mexicana tradicional fuera de México... ...entonces tenemos la ventaja... ...de que muchos productos de la cocina española... ...están muy globalizados... ...entonces es muy fácil encontrar productos particulares de la gastronomía española. Número uno, el tema del pescado y marisco llega muy fácil desde, desde España hasta Miami, ¿no? Entonces, todo el tiempo está llegando producto, está llegando Brancino o Lubina de las Canarias, está llegando rodaballo de Galicia. O sea, todo el, todo el tiempo hay un intercambio eh, comercial muy grande entre España y Miami puntualmente, ¿no? Que aparte de ser la ciudad más latina eh, de todo Estados Unidos, no la más mexicana, sino la más latina, ...también hay una gran presencia de comunidad española... ...entonces ya en los últimos años en Miami... ...ha habido algunos restaurantes españoles... ...hay por ahí un par que todavía se mantienen... ...otros que han abierto y que han cerrado... Pero, pero la comunidad española está presente, hay un intercambio muy sencillo porque, digo, así como, como encontrar productos de Japón en esta cosa en esta costa es muy complicado, eh, tenemos la cercanía de Europa. En cambio, si te vas al otro lado, a Los Ángeles o a la, o, o a la otra costa, pues seguramente que lleguen productos de España es más difícil porque aparte tendrías que, que cruzar todo el país. Entonces, hemos tenido esa suerte a diferencia de estar en Dubái o estar en Italia o estar en Alemania en algunos países donde también será más complicado que llegue el producto mexicano. Lo, lo que también, y eso es verdad, eso es verdad porque, porque es muy curioso, lo que también eh, hemos notado aquí es que de verdad el cocinero mexicano o el trabajador mexicano, como, lo, como los mexicanos no vemos dos, ¿eh? créeme que Tú, con, tú ves que, que te va a llegar un cocinero mexicano, te llega un cocinero mexicano al restaurante y no lo sueltas, no lo sueltas porque se adapta muy fácilmente, eh, trabaja muy bien en general y, y sabe acomodarse, sabe acomodarse y sabe replicar muy bien, estamos acostumbrados a trabajar, en cambio si te llegan personas de otras nacionalidades es un poco más complicado, entonces hemos tenido la fortuna que aparte pues nos llevamos con visado de trabajo a varios cocineros desde Cerulomas, ¿no? partiendo de ahí. Después hemos encontrado gente, hay mucho mexicano también, también en Miami, hemos encontrado mexicanos muy talentosos que, que se quisieron unir al equipo. Y, y finalmente la cercanía de las rutas comerciales con España y Miami, la presencia de la comunidad española y... Y que la cocina que nosotros hacemos de España es una cocina más de producto, que llega muy fácilmente, se ha facilitado un poco. Pero si yo mañana quisiera hacer cocina tradicional oaxaqueña aquí en Miami, pues seguramente se me complicaría mucho porque habrá muchos ingredientes que de por sí en la misma ciudad de México hay que saber dónde encontrarlos, en qué mercados, dónde ir en particular... Bueno, pues fuera de México, pues seguramente será más complicado. Por eso yo siempre he dicho que tiene mucho mérito que se haga buena cocina mexicana fuera de México. Tiene más mérito, creo yo, que si estuviéramos haciendo cocina italiana o cocina española fuera del país de origen, ¿no? En cambio, la cocina mexicana sí es una cocina... Que, que depende 100% de los ingredientes locales y esos ingredientes locales no siempre se pueden, no, no siempre se pueden conseguir tan, tan fácilmente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una oportunidad de, de exportación de, muchas, de muchos estados y muchos municipios, muchas zonas, no solamente de Oaxaca, sino de todo el país, para algunos otros lugares que están haciendo eh, cocina tradicional de algunos estados o mexicana general, y creo que también eh, hay mucha oportunidad de los restaurantes mexicanos fuera del país de buscar socios comerciales que les acerquen los productos. Porque a mí me ha tocado verlo muchas veces, pero muchas veces fuera de México, eh, en continentes como el asiático como el europeo, que eh, intentan hacer una cocina mexicana que no está tan apegada y que acaba convirtiéndose en otra cosa también sesgada por la por la falta de producto o materia prima. no De un maíz de calidad del de encontrar las piezas correctas por ahí, alguna vez ya platicé aquí la historia de una taquería en Jerusalén que durante tres años se fueron llevando en las maletas, las piezas de la máquina para hacer las tortillas, ¿no? Y entonces ya empezaron a nixtamalizar y empezaron a hacer sus tortillas ahí, pero tardaron tres años porque no había manera de que alguien les pudiera eh, importar en Israel y exportar desde México para allá una máquina para hacer tortillas. Entonces... Sí creo que, que cuando tú conoces cocineros mexicanos que están eh, picando piedra fuera de este país, pues lo que están haciendo es empezar a llevarse cosas en las maletas, empezar a llevarse... Eh... Tanto piezas de equipo como de, de utensilios, materia prima, de repente vuelan con chiles secos, con alguna cosa. Yo mismo me he traído a Miami achiote o algunas cosas que sí es más sencillo encontrar, pero probablemente la marca y, 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 y el producto en particular con el que estás acostumbrado no lo es tanto. ¿no? Y ahí creo que radica la complejidad de hacer cocina mexicana fuera de México.
3: Sí, definitivamente es todo un reto y por eso nos sentimos súper orgullosos de que la chef Diana Beltrán lo esté haciendo tan bien y fuera del país. Además, quiero yo invitarles a que entren a gastrolabweb.com para que vean las fotografías, porque es una cosa bellísima cómo ella se muestra con su huipil, con sus canastas, en pleno Roma, ¿no? Eh, eh, este contraste de, de escenarios entre el huipil y, y, y los monumentos, los edificios es impresionante, entonces también eh, eh, da muestra como de este orgullo tan grande que tiene de ser mexicana y de todo el trabajo que le ha costado llegar hasta donde está en un país ajeno, ¿no? Como decías desde de ir llevando a la, las cosas poco a poco, si de por sí es complicadísimo emprender, decidir lanzar un proyecto gastronómico aquí mismo, ¿no? Tener ese valor de, de decirle órale, me, me, me arriesgo ahora imagínense a a varios cientos de kilómetros, pues, pues todavía más no en un país en donde ni siquiera hablan este el mismo idioma, el mismo lenguaje. Entonces hay que ir, hay que ir con mucha decisión, hay que ir con mucha valentía, con mucho ahínco, con, con mucho, con mucha hambre, ¿no? De, de, comerse el mundo ahora sí. Entonces, nos sentimos muy, muy felices de que la chef Diana Beltrán la esté armando en grande y agradecemos mucho las fotografías también que nuestro corresponsal por allá en Roma eh, nos hizo Pablo Esparza que de verdad tiene una lente increíble
0: no bueno pues ahí está, ahí está el talento mexicano no solamente en la gastronomía también en la fotografía y yo creo que así podemos ir en todos los sectores, en todos los rubros, eh, creo que el mexicano está en todos lados, yo creo que, que, que no, ha de ver, no, no ha de existir un solo país en el que no haya un mexicano y, y eso creo que también nos caracteriza mucho como cultura, ¿no? que siempre estamos, siempre estamos cruzando fronteras y eso le ha sumado mucho a la gastronomía. Porque, porque muchas veces ha pasado este efecto a la inversa, ¿no? Siempre se dice que el talento, que el talento mexicano se fuga o se va a otros países, pero también nos ha pasado que hay talento que se va a otros lugares ...a otras ciudades, sobre todo países que gastronómicamente hablando... ...están en el mapa mucho más avanzados... Eh, ...probablemente en el tema de la restauración... ...no en el tema de la, de la culinaria local, por llamarlo de alguna manera... ...sino en el tema de los restaurantes, las guías, las listas... ...la tecnología y, y la punta de lanza de la investigación... ...pero muchas veces nos ha pasado que va el talento mexicano... ...se forma y regresa a este país... ...a, a poner su granito de arena ahora, ¿no? Y creo que, creo que eso ha pasado... Eh, infinitamente eh, en los últimos años. Muchos alumnos de, de, de escuelas de cocina se van a otros países y regresan con mucha más idea o con mucha formación, pero regresan a aplicar lo que han aprendido, ¿no? Y yo creo que, eso, creo que eso está muy bien porque es parte del ciclo de crecimiento. Ya lo hemos dicho siempre, no hay que ser extremistas de la gastronomía ni de la cocina. Siempre puedes aprender algo. Maranita nos lo decía justo en la primera mitad de, de Gastrolab que qué importante es tener apertura para poder aprender, para poder adaptar técnicas a tu cocina y después tú traducirlo y enfocarte en lo que quieres hacer, ¿no? Y si quieres hacer cocina española fuera de México o cocina mexicana eh, en un restaurante en España, o si quieres hacer cocina italiana en Japón, bueno, pues qué más da, ¿no? No importa, no importa lo que estés haciendo porque aparte siempre pasa. Eh, de repente te encuentras, apenas fui a comer en Miami un restaurante japonés y el chef era mexicano, ¿no? Entonces tienes un chef mexicano haciendo cocina japonesa en Estados Unidos. Y, y, y siempre te acabas encontrando eh, a talento, talento que está adaptándose a otros lugares, a otros países, a otros tipos de cocina y que invariablemente en algún momento va a regresar y lo va, y lo va a aportar y por eso lo hemos dicho en los últimos programas y venimos diciéndolo, ¿no? Eh, y así arrancamos con la historia de Quetzalcoatl eh, definitivamente el cocinero mexicano eh, está empezando a tomar las riendas de la gastronomía, internacionalmente cada vez hace más ruido, cada vez está más valorado, ese es el, el, el común denominador yo platico con amigos que tienen restaurantes en España, y justo lo que te dicen es, lo que necesito son cocineros mexicanos no no cocineros de ningún otro lado y, y creo que eso está muy bien porque se le está empezando a dar un valor y, y lo, lo hecho en México está bien hecho, desde los cocineros, la cocina, la gastronomía y todo. Pero también lo que está bien hecho es Gastrolab, mi querida Miri, porque nos quedan un par de minutos, Beto ya nos empezó a corretear y no hemos dicho al ganador de la adivinanza la semana pasada y nos tenemos que echar la adivinanza esta semana. Así que... Pues vamos, vamos. Pues muchas felicidades a María Núñez, María Núñez, que fue la, la ganadora de la adivinanza de la semana pasada, se le echó de volada, eh. Todavía ni siquiera acababa Gastrolab y ya había, ya había respondido. Por ahí tenemos a los que nunca fallan y siempre nos responden, pero, pero por minutos. Esto fue, esto fue rapidísimo. Y, y esta semana, mi querida Miri, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya que estamos hablando de mexicanos, de mexicanos. Eh, fuera de, de nuestro país, haciendo gastronomía, haciendo cocina muy buena. Que nos digan quiénes, los nombres de los mexicanos que tienen restaurantes con estrellas Michelin. ¿No? Que nos digan que... Buenísimo. Por ahí acaban de, de reafirmarle la estrella Michelin a alguien en Londres, que ya platicamos así de es, la sí. Hay algunos, Hay ¿eh? algunos. Empieza París, con ese ¿no? Sí, sí, en, en París por ahí, de ahí, algún otro. Este, ay, ay, ay. No son muchos, así que no está tan... No va a ser tan larga la respuesta, pero está fácil. Ya saben, arroba y Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esto es Gastrolab. Y la siguiente semana, en fin de semana, nos escuchamos con más información, gastronomía, comida, vino y buena vida gastronómica. Y ya saben, que tripa vacía.
1: Corazón
0: sin alegría.
2: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Aréchiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.